0: Bienvenidos al podcast Su Salud Nos Mueve, de Acromax Laboratorio Químico-Farmacéutico. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy la doctora Diana Goya y en esta ocasión vamos a tratar un tema relacionado a los más pequeñitos de casa, pero enfocado en brindarles una orientación a los padres ahora que nos toca enfrentarnos a la educación digital de nuestros hijos. Es así que el título de este episodio es Escuela en Casa, recomendaciones prácticas para padres y madres de familia. Y para abordar este tema contaremos con la colaboración del educador infantil Carolina Carvajal. Ella es máster en neuropsicología educativa y brinda atención presencial o virtual para evaluar y tratar a niños y adolescentes con alteraciones o disfunciones cognitivas, conductuales y académicas. Asimismo, brinda orientación a padres de familia. Así que, ¿quién mejor para que nos pueda dar las herramientas apropiadas para llevar con éxito este desafío? Bienvenida, Carolina. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Diana, ¿qué tal? Un gusto compartir este momento contigo, agradeciéndoles también a ti y a Cromax por la invitación. También felicitarlos por tan importante iniciativa de darle diferentes orientaciones, recursos, estrategias a los padres y madres de familia, pues que hoy su hogar ha sido transformado al 100%. La escuela se ha movilizado directamente a sus hogares, a sus casas, y sé que va a ser de gran utilidad lo que vamos a hablar en este momento, diferentes factores también e información que les va a ser de gran
0: utilidad. Bueno, te cuento un poco, Carolina. Este ha sido un tema que nos han solicitado mucho a través de nuestras redes, sobre todo los padres de familia, y seguro pues estarán expectantes de la orientación que desde tu especialidad nos puedas brindar.
1: Un abrazo grande también a las mamás y papás que nos escuchan en este podcast y decirles que están haciendo su mejor trabajo, estar en casa, se han convertido en padres totalmente recursivos, donde han tenido que seguramente adaptar dentro de sus hogares un espacio para que los niños y niñas puedan estudiar. También decirles que los niños nacidos de 1995 en adelante ya son nativos digitales. Esto les va a permitir a ustedes respirar un poquito más y tomar con un poco más de tranquilidad esta situación porque ellos ya utilizan laptops, tablets, celulares. Incluso hay muchos niños que enseñan a los padres a utilizar diferentes recursos. Es importante tenerlo en cuenta para concentrar nuestra atención en los factores o estrategias que podemos utilizar para que la, la educación en casa sea totalmente efectiva.
0: ¿Cuánta razón tienes en esto que nos acabas de comentar, Carolina? De hecho, como mamá de niños pequeñitos, he vivido todo esto que mencionas. Y como para ya ir profundizando un poco en el tema, ¿nos podrías mencionar tal vez qué factores debemos como padres tomar en cuenta para lograr dar un soporte adecuado en este proceso de aprendizaje virtual? ¿Y qué podemos hacer para que este sea un proceso atractivo y permanente y que sobre todo les permita mantener rutinas o hábitos? Luego de conocer que
1: los niños y niñas que se encuentran hoy en casa son nativos digitales y que conocen y saben utilizar diferentes herramientas, también es importante saber que hay diferentes factores que influyen positivamente en el aprendizaje virtual o el aprendizaje en este momento en casa. Hay factores internos que debemos tener presentes día a día para que esta educación sea significativa. Así como en el salón de clases los maestros pues, planifican su día a día sus materias sus recursos de igual manera el padre puede hacerlo dentro de casa teniendo en cuenta factores internos como por ejemplo las horas de sueño es importante tener como mínimo ocho horas de sueño diarias dependiendo de la edad del niño o la niña esto nos va a permitir que él se levante activamente y todo su proceso de aprendizaje sea bueno o positivo al dormir de 8 a 10 horas diarias también va a permitir que las áreas cerebrales estén atentas y el proceso también de memoria sea también el adecuado. Es importante luego de las horas de sueño también tener en cuenta el factor interno de la alimentación. Siempre les recomiendo también a las mamás o papás que esta alimentación sea a una hora determinada. El almuerzo, el desayuno o también la cena sea a una hora precisa diariamente. También pueden ser en horarios flexibles porque no todos los días son iguales, pero intentar que sea siempre a la misma hora. Esto va a permitir al niño anticiparse a esta situación y que también vaya creando orden dentro de su rutina diaria. Comer correctamente, que sea en un lugar específico y preciso, también va a permitir tener una buena higiene personal.
0: Respecto a estos dos factores que acabas de mencionar, Carolina, factores internos, entiendo que los has mencionado así, la alimentación y la calidad de sueño, ¿qué beneficios conlleva o trae al niño el que se puedan cumplir estos dos factores?
1: Es importante Diana que estos factores internos como las horas de sueño y de alimentación sean una rutina diaria, esto le va a permitir a la mamá o al papá reducir ciertos cuadros o niveles de ansiedad o de estrés porque ya sabe lo que se viene en un horario determinado y lo que produce un efecto muy positivo en los niños y en las niñas en sus clases virtuales. Porque les permite planificarse, les permite ordenar, les permite también estar con mucha más predisposición y no realizar actividades eh, inmediatas, actividades que sean apuradas, actividades que pues, requieran mucha más energía porque no están totalmente organizadas. Es importante, Diana, luego de estos factores internos que mencioné, como son las horas de sueño y también la alimentación, que como madres y padres de familia tengamos en cuenta que hay factores ambientales que también influyen dentro de la educación online. Sé que muchos papás se han vuelto recursivos al utilizar ciertos espacios dentro de sus hogares designados específicamente para el estudio en casa. También han utilizado muchos materiales decorativos para que el niño se sienta mucho más motivado para la educación. Es importante tener en cuenta factores como el mobiliario, la luz, la temperatura, la ventilación, para que esta educación sea mucho más llevadera, mucho más significativa también.
0: Respecto a este factor del espacio, entonces Carolina, es preferible que quienes lo han hecho asignen un lugar específico en casa es decir, diferente tal vez al que los niños utilizan para otras actividades. Te consulto esto porque tal vez a veces como padres podríamos cometer el error de que, pensando de que somos un poco flexibles, más bien les permitimos a los niños que utilicen diferentes espacios con tal de que ellos se sientan a gusto.
1: Es importante, Diana, que este lugar, que sé que muchos padres han designado dentro de sus casas, sea siempre el mismo. No recomiendo lugares como, por ejemplo, la cocina o el comedor. Si bien es cierto, es un lugar donde la mamá puede estar más en contacto con sus hijos y supervisarlo, podemos utilizar, por ejemplo, una mesa o una silla que esté al lado del comedor o al lado de la sala, que este lugar sea específicamente utilizado por el niño o la niña en sus clases. Esto va a permitir que él se sienta mucho más cómoda y que no tenga tantos distractores en su lugar de estudio. También un factor importante es la iluminación. Es importante cuidar este tema porque así vamos a evitar ese distractor importante como es la sombra que se produce cuando no hay buena iluminación. Hay que evitar que la luz, ya sea de una lámpara o ventana, venga del techo o por detrás del niño, ya que esto provoca sombras, haciendo que los ojos pues, se cansen rápidamente. Siempre que se pueda hay que trabajar con la luz natural. Si no es así, entonces se debe hacer con lámparas de color amarillo, preferiblemente es porque se aproxima más a la luz natural. Es conveniente que haya una iluminación general dentro del espacio de estudio donde esté el niño y otra iluminación directa en la mesa de estudio. Es importante además del lugar que sea siempre el mismo, esté bien iluminado, también cuidar la ventilación o la temperatura sea la adecuada. Para que el niño se pueda concentrar con mucha más facilidad, el lugar de estudio debe estar bien ventilado, aprovechar quizás ventanas donde el aire sea natural y también cuidar donde se produzca mucho frío porque esto va a desarrollar inquietud en el niño o nerviosismo y también donde se produzca mucho calor, ya que el sopor produce también fatiga.
0: ¿Crees Carolina que deberíamos tal vez invertir en mobiliario para que ellos puedan recibir sus clases o puedan hacer ahí sus tareas?
1: Es importante, Diana, también, aparte de los factores que he mencionado, cuidar mucho el mobiliario. Para que un niño o niña pueda estudiar correctamente, es básico que tanto la mesa como la silla sean las adecuadas. Por ejemplo, la mesa debe ser un lugar seguro, plano y amplio, preferiblemente de colores mate para poder evitar reflejos en los cuadernos o en los libros que el niño esté utilizando en este momento. La altura de la mesa no debe quedar Menos a la altura del estómago o el codo del niño. Por lo tanto, no es aconsejable que estudie ni de pie, ni tumbado en una cama, ni en un sillón de la sala. Entonces, es muy importante cuidar estos aspectos también para que él pueda hacer de su estudio un estudio fructífero, un estudio llevadero, un estudio de aprendizajes o experiencias significativas. Finalmente, la silla también es importante. Siempre debe tener un respaldo para evitar problemas en la columna vertebral y también que los pies lleguen al piso sin que se levanten las rodillas. Esta posición erguida y totalmente también cómoda nos va a permitir de que el cerebro funcione de la mejor manera en el momento del estudio. También si hay un lugar donde coloquen eh, las estanterías de libros, recursos que utilicen como plumas, crayones, cuadernos, esté junto a la mesa de estudio para que el niño pueda disponer fácilmente del material de trabajo
0: o de consulta. Carolina, y además de los factores ambientales que nos has comentado, ¿qué otros factores deberíamos considerar?
1: Además de los factores internos y ambientales que he mencionado, también es importante que se establezca un horario específico de estudio. Sé que muchos maestros están dejando grabadas sus clases en las plataformas pues, que están utilizando actualmente, pero es importante que el niño pueda asistir a sus clases en vivo online. Es importante para que él pueda identificar de que tiene sus clases a cierta hora y también que pueda hacer sus tareas a cierta hora determinada en el día. Esto posibilita que él tenga mayor predisposición al hábito de estudio. También permite potenciar al máximo su concentración, porque todo está debidamente planificado dentro de su rutina escolar dentro de casa. Es importante también este horario de estudio porque le permite al niño compaginar su tiempo libre, que sé que en este momento está haciendo mucho dentro de casa, con sus clases virtuales. Entonces, por eso se requiere que se planifique estas clases y donde él asista puntualmente a cada una de ellas. Esto le va a permitir a él anticiparse ante una tarea o ante un juego, saber en qué momento va cada uno de estos. Saber qué va a hacer cada día le permite librarse también de preocupaciones o angustias que se pueden ver provocadas por la acumulación de tareas pendientes. Y además de estos factores internos y ambientales añadidos también con el horario de estudio que he mencionado, también es muy importante el vínculo que podamos establecer con nuestros hijos. Siempre he mencionado que es una parte fundamental de su desarrollo cerebral y pleno. Esta comunicación asertiva, esta comunicación desde el amor y desde también de la paciencia que se pueda tener con ellos. Es un cambio transformacional para todos. Es un cambio que los niños también están sobrellevando poco a poco. Los niños son seres muy adaptables a cualquier situación que se presente y esa es una gran ventaja que como padres tenemos. Entonces, utilicemos estos recursos, estos factores, para que su estudio en casa sea positivo.
0: Carolina, esto último que acabas de mencionar sin duda es algo fundamental. Este ha sido un tiempo difícil para todos y la capacidad de adaptación ha sido diferente para cada uno. Sin embargo, me parece positivo lo que nos has dicho de que los niños se adaptan con mayor facilidad que nosotros los adultos. Aún así, como padres, nos queda el esforzarnos para poder contener emocionalmente a nuestros hijos y ayudarlos a que este proceso de adaptación sea llevadero. Así que quiero agradecerte por todas las recomendaciones que has compartido con nosotros. Seguro nos serán muy útiles para empezar a aplicarlas con nuestros hijos desde hoy.
1: Y ha sido un gusto, Diana, compartir este momento contigo. Gracias nuevamente por la invitación. Que estos factores que he mencionado, orientaciones, estrategias, sean aplicadas en casa. Para, como siempre lo he mencionado, un desarrollo pleno en la infancia. Ese es nuestro fin como padres de familia, como profesionales, hacer de esta infancia una infancia feliz. Un abrazo enorme, Diana, y que este recurso sea utilizado dentro de sus hogares.
0: Un abrazo para ti también, Carolina. Bueno, finalmente, antes de despedirme, quiero desearle a través de cada uno de ustedes, queridos papás y mamás, un feliz Día del Niño a cada uno de sus hijos. Ellos son nuestro mayor tesoro. Procuremos que mantengan su brillo en todo tiempo y ante cualquier situación. Les envío un cálido abrazo. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes agradecerte por escuchar nuestro podcast. Y recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Acromax Ecuador, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrás encontrar muchos más temas de salud y bienestar. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Esto fue Su Salud Nos Mueve.